0: Eu fui sequestrada. Quem sequestrou você? Sean Great. Sean Great? Yeah.
1: Ao longo dos últimos episódios de Serial Killers que já foram apresentados aqui no canal, a gente consegue perceber que existe um modus operandi em praticamente todos eles. Eu já trouxe alguns casos como Barbie Ken, Jeffrey Dahmer, Cold Legbukov, Alexandre Pituskin e o BTK. E em todos eles, os responsáveis atuam às suas maneiras, mas sempre dando um espaço de tempo considerável entre o ataque às novas vítimas. Contudo, no caso de hoje, apesar desse serial killer ter cometido seu primeiro crime em 2015, em 2016 ele passou a fazer praticamente uma nova vítima por mês, e todas dentro de uma casa que ficou conhecida como a casa dos horrores. Abril, junho, agosto, setembro e não houve uma segunda vítima ainda no mês de setembro porque essa conseguiu escapar e trazer aos olhos da polícia as barbaridades das ações do serial killer Sean Great. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa, e para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora, para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Recados dados, vamos para o caso de hoje. Sean Michael Great nasceu em 8 de agosto de 76, em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais se chamam Teresa e Terry Great, ele tem um irmão dois anos mais velho chamado Jason e uma irmã sete anos mais velha chamada Barbara, mas Barbara é irmã apenas por parte de mãe, pois ela é fruto do primeiro casamento de Teresa. Na escola, desde a infância, era considerado um garoto muito bonito, principalmente por causa dos seus olhos azuis que tanto chamavam a atenção. Contudo, Shawn passou por alguns problemas de aprendizado e acabou reprovando no jardim de infância e na primeira série. Talvez esses problemas se expliquem pelo fato de que quando ele tinha apenas seis anos, seus pais se divorciaram e a partir daí, Teresa negligenciou a educação dos filhos, os deixando por vezes até mesmo sem comer. Ela se preocupava mais em participar de festas e encontro com amigos do que com a maternidade, deixando Barbara, Jason e Sean entregues à própria sorte. Na verdade, era Barbara quem muitas vezes ficava responsável por cuidar da casa e dos irmãos enquanto a mãe se divertia. Quando completou 17 anos, Barbara se casou e saiu de casa, o que, por consequência, ...acabou fazendo com que seus irmãos... ...fossem ainda mais negligenciados... ...um ano depois... ...quando Sean tinha 11 anos... ...Theresa se mudou com os filhos... ...para Kentuck, ...local que ficava a 400 quilômetros de distância de Ohio... ...e o motivo da mudança... ...foi porque ela passaria a viver... ...com um novo homem... ...Sean não gostou da ideia... É dito que ele nunca se adaptava aos diferentes namorados que a mãe tinha... E por conta disso, depois dessa mudança para Kentucky... Ele não ficou lá por muito tempo e passou a morar com o pai. Segundo uma das suas namoradas da adolescência... Apesar do Sean ainda demonstrar ser um garoto simpático e sociável... Em seu ambiente particular, ele parecia deprimido e desmotivado. Ela afirmou que Sean chegava a ficar deitado no sofá por horas... Sem emitir uma palavra qualquer E às vezes até demorava para responder quando era chamado No dia 24 de novembro de 94, aos 18 anos Sean cometeu seu primeiro crime Depois de uma discussão com a namorada Ele a sufocou, mas felizmente ela conseguiu sobreviver Em função disso, ele foi acusado de agressão E chegou a ser preso, mas não chegou a ficar nem um ano na cadeia em 23 de outubro de 96, ele invadiu uma casa e roubou dinheiro e joias. Foi acusado de invasão à propriedade privada e roubo, sendo condenado a quatro anos de prisão, mas foi libertado um ano depois, no final de 97. Em 22 de outubro de 99, já aos 23 anos, mais uma vez Sean tentou atacar uma namorada da época, de 17 anos, e o que aconteceu nesse dia foi uma confusão enorme. Depois de uma discussão do casal, ele invadiu a casa dela e se escondeu embaixo do sofá para abordá-la quando ela chegasse. Contudo, a garota chegou em casa com a irmã e o sobrinho. Sean surgiu praticamente do chão e começou a ameaçar os três. Como não conseguiu controlar a situação, sua cunhada acabou ligando para o 911. Felizmente, todos conseguiram escapar e Sean acabou sendo preso ele foi condenado a apenas cinco anos em liberdade condicional. E eu digo apenas porque parece que a justiça já tinha esquecido que essa não era a primeira vez que ele agrediu uma namorada, como também invadiam a casa. Durante o período do cumprimento dessa pena, Shawn violou os termos da condicional e acabou tendo a sua pena alterada para regime fechado. Mas, um ano antes do fim da pena, em 2003 ele foi liberado, o que que Sean tinha, ou o que que ele conseguia fazer para ter tantos benefícios assim? Essa é uma pergunta que muitos até hoje gostariam de ter uma resposta, pois se ele fosse mantido preso por mais tempo, talvez os trágicos fatos que serão narrados a seguir poderiam nunca ter acontecido. Sean aproveitava da sua beleza, porte físico e gentileza carismática para tirar vantagem das mulheres. Em vez de tentar se manter em um emprego, Sean via nas paqueras oportunidades menos cansativas de ganhar dinheiro. Em 2005, Sean começou a namorar Christina Hildreth. O casal estava feliz naquele início, mas ele não conseguiu esconder a sua verdadeira face por muito tempo. Sean não apenas passou a agir diferente e frio, como se mostrava cada vez mais ciumento e controlador, chegando até a agir agressivamente algumas vezes. Numa certa vez, a qual foi o estopim para a Christina, Sean tinha batido em seu rosto várias vezes e agarrado com muita força seu pescoço. Ela conseguiu escapar e pedir ajuda. Sean fugiu, mas foi encontrado quatro dias depois. Ele foi detido e ficou preso por apenas seis meses. Christina, por sua vez, fugiu com medo de que, assim que ele fosse libertado, fizesse novamente algo contra ela. Em 2011, ele chegou a se casar com Amber Nicole Bowman, com quem viveu junto por pouco mais de um ano. Eles se divorciaram logo depois do nascimento da filha do casal. Amber alegou que Sean havia se tornado bastante controlador, ele a impediu, por exemplo, de manter contato com a própria família. Ela declarou que em apenas um ano, Sean havia mudado completamente, passando de um homem gentil e companheiro para egoísta e abusivo. Depois da separação, Sean acabou passando por dificuldades financeiras, claro, era ela quem o sustentava, e com isso ele começou a ameaçar a ex-esposa Chegando a lhe dizer, através de mensagem de texto Que estava se preparando para um gran finale Ele tentava tirar dinheiro dela com ameaças Dizendo que se caso ela recusasse Ele colocaria o nome dos membros da família dela num chapéu e faria um sorteio Chegou até a afirmar Que se ele não pudesse ver a filha Ninguém mais a veria Amber acabou fazendo uma queixa e em abril de 2013, ela conseguiu uma ordem de proteção policial temporária para ela e para a filha. Depois disso, Sean acabou se tornando um sem-teto, vagando pelas ruas e se abrigando em casas ou galpões abandonados pelo condado de Ashland, em Ohio. De 2013 a 2016, Sean passou a cometer uma série de crimes horrendos, mas que foram, entre aspas, bem escondidos. Foi então, que ele deixou de ser apenas um abusador, e passou a ser um serial killer. Para que vocês tenham uma ideia, ele chegou a dormir no mesmo imóvel em que duas das várias de suas vítimas estavam em decomposição. Toda a sua maldade, perversidade e crueldade viriam à tona após uma ligação feita no dia 13 de setembro de 2016, por uma sobrevivente que ligou para o 911 enquanto ainda estava dentro do cativeiro. A mulher, que hoje é identificada como Jenny Doe, uma nomenclatura genérica para preservar a imagem de uma vítima, conseguiu ligar para o serviço de emergência enquanto Sean estava dormindo, embriagado, ao lado dela. Hey!
0: O endereço da emergência? Perto da lavanderia da Fourth Street. Qual o seu nome? Você falou lavanderia da Fourth Street? Tem duas casas perto dessa lavanderia. Eu tô em uma delas. O que houve? Eu fui sequestrada. Quem sequestrou você? Sean Great. Onde ele tá agora? Dormindo. Onde? No quarto. Você tá em outro cômodo? De ambulância? Não sei. Está sangrando? Agora não. E onde você estava sangrando? Você não precisa falar se não puder, ok? Mas fica na linha. Certo. Você consegue sair de onde está agora? Ir para outro cômodo da casa? está amarrada agora? Sim, mas eu meio que consegui me soltar um pouco. Você está ligando do telefone dele? Sim, vocês estão chegando. Sim, as viaturas já estão a caminho. Por favor, envie muita gente. Pelo amor de Deus. Se você achar que não pode falar, não precisa falar, tá? Mas fica na linha comigo. Eu preciso acompanhar a chegada dos policiais, ok? Ai.
1: Ok, larga o telefone. Não deixa ele te ver com o telefone. Jane havia ativado sem querer por poucos segundos a arma de choque e o equipamento fez um barulho que acordou Sean. Ela soltou o telefone, mas não desligou. Por sorte, Sean apenas acordou, se sentou na cama, olhou para o chão e deitou novamente na cama para dormir. Cerca de cinco minutos depois, quando estava mais segura, Jane... Pega o aparelho de volta.
0: Eu consegui sair do quarto. Os policiais estão na área já procurando pela casa. Consegue ver ou ouvir eles? Não. Você pode sair da casa? Não. A porta está trancada. Mas você está na porta? Sim, Tô. Ela saiu do quarto, mas está do lado de dentro da casa. A casa está trancada. Você consegue aparecer em alguma janela? Sim. Consigo. Eu vi eles passando. Eu vi a luz da sirene. Peça para eles voltarem. Por Ela disse para vocês voltarem. Vocês passaram da casa. Ela está na janela.
1: Assim que a polícia chegou, Jane ainda se manteve na linha e tudo foi gravado. Ela estava nua, machucada e apontou aos policiais o quarto onde Sean estava. Ele foi levado imediatamente para a delegacia. E enquanto isso, outros policiais vasculharam todos os cômodos daquela casa abandonada. Não demorou para que eles encontrassem dois corpos que mais tarde seriam identificados como Elizabeth Griffith e Stacy Stanley, duas mulheres desaparecidas em agosto e setembro daquele mesmo ano. Uma delas foi encontrada no armário e a outra no porão. Segundo atestam os laudos periciais, ambas foram sufocadas. Até a morte Um destino que muito provavelmente Não seria diferente Do que a Jane Doe teria Os corpos estavam Em avançado estado de decomposição E eu voltarei em breve Para falar sobre essas vítimas Quando eu entrar na lista de todas as vítimas Do chão Mas vocês já podem imaginar Que o que aconteceu com elas Foi praticamente o mesmo Ao que Jane relatou Ter sido submetida em seu depoimento, Jane Doe disse que havia conhecido Sean há pouco tempo, não mais do que um mês, enquanto jogava badminton em seu condomínio. Eles ficaram amigos, mas Jane disse que não tinha interesse em ter algo a mais com ele. Mesmo assim, no dia 11 de setembro, ele conseguiu fazer com que ela o acompanhasse até a sua casa, no caso, a casa abandonada que ele invadiu e havia transformado em seu lar. Ele disse que tinha uma sacola cheia de roupas para doar e Jane, então, acreditando, o acompanhou. Já no local, ele a intimidou com o um aparelho de choque, a amarrou e já na primeira noite, Sean mal dormiu, não dando a ela qualquer chance de escapar. Ela disse que ele a fez de escrava sexual. A obrigava a ingerir sedativos, os quais faziam com que ela ficasse muito relaxada, dopada, mas ainda consciente e afirmou com muita dificuldade, medo e até vergonha que tinha sido submetida aos mais degradantes métodos de violência sexual possíveis. Só para que vocês possam ter uma ideia... Os policiais encontraram na casa um cabo de vassoura, onde, em uma das pontas, estava enrolada várias meias e, por cima das meias, vários preservativos. Esse era apenas um dos materiais que ele usava. Foi apenas no final do terceiro dia, após chão ter bebido muito e apagado, que ela conseguiu pegar o celular dele para ligar para a polícia. Após a prisão, Sean inicialmente hesitou em dar qualquer informação, muitas vezes se calando ou sendo incoerente em suas respostas. No entanto, depois de questionamentos persistentes, ele acabou confessando todos os crimes, inclusive surpreendendo a própria polícia com revelações estarrecedoras. Ele não só explicou quem eram as mulheres encontradas na casa, como também acrescentou mais vítimas à sua lista de crimes No início do ano de 2015, Shawn sufocou Rebecca Lacey, de 31 anos Uma moça cujos restos mortais foram encontrados em março daquele ano Inicialmente, a causa do falecimento tinha sido atribuída à overdose Mas, com essa confissão, as autoridades reabriram o caso Em abril do ano seguinte, 2016, houve uma segunda execução Dana Nicole Lorry, de 23 anos Sean admitiu que conheceu Dana quando ela vendia revistas de porta em porta Ele disse que a convidou para entrar e uma vez lá dentro, ele a esfaqueou Dana estava reportada como desaparecida e, com a confissão de Sean, ela pôde ser encontrada após ele ter apontado no mapa onde tinha a enterrado Em junho do mesmo ano, a nova vítima foi Candice Mary Cunningham, de 29 anos Sean alegou que namorou ela por um curto período Até sufocá-la fatalmente A garota sequer havia sido dada como desaparecida Pois era uma pessoa humilde Não tinha celular, rede social E a família acreditava que ela simplesmente havia se mudado Para Carolina do Norte Onde tinha lá alguns amigos O corpo foi encontrado após Sean conduzir a polícia Até uma casa abandonada que havia sido incendiada No condado de Richland E atrás dessa casa Estava o corpo de Candice Chegamos então às duas vítimas fatais mais recentes Do Sean, Elizabeth e Stacy As mulheres encontradas Na casa abandonada onde ele foi preso Em julho Sean conheceu Elizabeth de 29 anos Ela era diagnosticada Com paranoia e esquizofrenia E morava sozinha a psicóloga do estado que tratava dela Disse que Elizabeth ultimamente Parecia feliz e animada Como se tivesse conhecido alguém especial Mas até aquele momento Ela não tinha falado para ninguém Sobre o Sean Ele afirmou que no dia 16 de agosto Eles se encontraram para um jantar E depois foram até a casa dele Chegando lá Sean a jogou sobre a cama E a sufocou até deixá-la inconsciente Depois ele tirou suas roupas A amarrou e a submeteu a sessões semelhantes às da Jane Doe. Alguns dias depois, quando seus atos acabaram por vítima fatalmente Elizabeth, ele a colocou no closet. Aliás, a porta desse closet estava cheia de larvas quando a polícia estava averiguando o local. No dia 8 de setembro, Sean estava no posto de gasolina quando uma mulher chamada Stacy, de 43 anos, apareceu procurando por ajuda para trocar o pneu do carro que tinha furado na estrada. Sean a ajudou e enquanto fazia o serviço, o filho dela apareceu porque Stacy já tinha ligado para ele pedindo ajuda, mas ele tinha dito que poderia demorar um pouco para chegar. Como ela não conseguiu esperar muito, ela acabou indo para o posto de gasolina mais próximo e encontrou Sean depois que o pneu foi consertado o filho de Stacy foi embora ele precisava voltar ao trabalho e deixou a mãe com o Sean ela nunca chegou em casa e o seu carro tinha sido abandonado em uma rodovia Sean confessou tê-la sufocado e violentado por dias depois que ela perdeu a vida não resistindo aquelas sessões pesadas de tortura ele levou o corpo de Stacy até o porão e o cobriu com lixo então ao ser julgado Sean estava respondendo por cinco feminicídios e a crimes de sequestro, abuso e cárcere privado. Um crime em 2015, Rebecca, e cinco em 2016. Dana, abril, Candice, junho, Elizabeth, agosto, Stacy, setembro e Jane Doe, setembro também. Não dá para imaginar quantas mais, em tão pouco tempo, se tornariam vítimas dele se Jane Doe não tivesse conseguido pedir ajuda. No dia 15 de setembro, Sean fez uma nova reconstituição dos crimes, detalhando cada um, e nesse dia, ele demonstrou em um dos oficiais como sufocava suas vítimas. Durante o julgamento, que se iniciou muito rápido, no dia 22 de setembro daquele mesmo ano, Sean alegou ser inocente de todas as acusações, e o seu advogado, Rolf Whitney, tentou demonstrar que ele se declarava assim por motivo de insanidade mental. Isso parecia ser um plano em conjunto para tentar livrar o réu da pena capital, mas de nada adiantou. Após vários meses de julgamento, que acabou apenas em 2019, com audiências separadas para cada vítima, Sean Great foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à pena de morte. No dia 10 de dezembro de 2020, Sean perdeu seu processo de recurso contra a sentença. A Suprema Corte de Ohio manteve a decisão declarando que não haveria qualquer outra punição que pudesse trazer o mínimo de justiça às vítimas. A sua execução está programada para o dia 19 de março de 2025. Hey!